0: Beleza, eu vou te convidar a abrir Marcos capítulo 4, versículo 35, se você for abrir comigo, se não, só acompanha, eu vou ler aqui para você, esperando o Luan colocar aquela musiquinha que torna tudo mais espiritual, parece, aquele fundo, Marcos 4, versículo Muito bem. temos a entra ou não é não... <risos> Vamos lá, diz assim o texto. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando, Mestre, vamos morrer, e o Senhor não se importa. Vou ler de novo essa frase. Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete se De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? ainda não tem fé, apavorados os discípulos diziam uns aos outros, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, Deus obrigado por esse dia pai, obrigado que o Senhor tem coisas a fazer aqui hoje, obrigado que o Senhor tem coisas a falar aqui, Jesus obrigado pela tua santa presença, privilégio da memória, que precisa ser lembrado, Deus, que seja o Senhor falando acima de tudo, Deus, não tem nada em nós, Deus tem tudo no Senhor, Pai, é o Senhor o guia das nossas vidas, Tu és o Rei dos reis, o Senhor fez isso tudo, é o que o Senhor conduza, é que o Senhor faça, é que as pessoas saiam daqui na certeza desse amor, em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, já se sentiu abandonado nessa vida? Da Ime, na época, só minha amiga Só minha amiga, né? Eu tava desóio amiga daquele jeito que meu pai e minha mãe já foram amigos um dia E eu fui no churrasco lá Tudo certo, curtindo, conversando com ela Apaixonado, mas sem falar nada Ela nem sabia, tava nem aí pra mim nessa época essa Época triste essa, velho. Sofri Mas aí eu lembro que tava tudo certo Até que eu decidi ir embora sabe que eu não preciso? Falei, vou embora Você deve lembrar desse dia Falei, vou embora Comecei a sair Fui até a porta O outro detalhe foi que eu não percebi Que entre a minha pessoa e a porta Tinha uma baita de uma porta de vidro E eu lembro Você lembra desse dia ou não? Então foi teu irmão Eu lembro que eu bati a cabeça muito forte no vidro E o que inteiro parou E olhou e você sabe que nessa hora você fica com aquela cara assim Meio de sorriso amarelo assim Meio vontade de chorar sabe? Aquela marca na tua testa E você tem vontade de falar que chutou Mas você sabe que tá uma marca na sua testa Você tá aquele constrangimento puro assim, Eu com aquela cara meio de choro assim. Eu lembro que eu... Até, até aí tava tudo bem Que todo mundo olhou Daí o Vitor Deu um grito Nossa <risos> E todo mundo sorriu um monte E aí eu fiquei mais constrangido ainda Estando eu constrangido Pensei, já sei, vou buscar refúgio naquele que nasceu junto comigo. Meu irmão estava lá. Sabe quando você não sabe para quem você olha? Você olha para quem você ama, né? Falei, meu irmão, vai dar um jeito de me tirar dessa. A hora que eu olhei assim, meio constrangido, meio cara de choro, assim, o pessoal rindo, nem quis olhar para onde a Emília estava, de puro constrangimento. Olhei para o isso, esperando que ele me tirasse com alguma fala maravilhosa. Lembro até hoje. Isso olhou e falou. Só quero deixar claro que esse aí é o Marco Aurélia. É vergonha gêmea, né? Não é com Vinícius, não Me senti abandonado esse dia, velho Falei, não acredito que ele me deixou nessa sozinho Enquanto eu lembrava dessa história, eu lembrei que eu acho que isso onde um Porque eu vou contar uma história um pouco constrangedora pra mim Mas faz o um ponto que eu quero dizer pra vocês eu Lembro quando eu tinha uns sete anos, eu fui na biblioteca tirar xerox Antes da aula, sabe? Sete horas A aula era sete quinze Só que tinha um monte, de gente, que todo mundo deixava para fazer isso eu fui na biblioteca, a biblioteca do Marista, aquele silêncio absoluto. E eu fui, dei o livro que era para xerocar. A moça xerocou, só que ela me deu o um bloco de papel e falou, você grampeia você mesmo? Eu era uma criança, um balcão alto. Aqui em cima lá lado está o grampeador. Eu olhei aquele monte de gente do Maristão, do Terceirão, dos Grandão. Eu olhei na fila e falei, tá bom, meu irmão está comigo. Peguei o grampeador aqui no peito bem fiz força para grampear o papel. Fiz tanta força que sem querer soltei um pum. Véio. Mó alto, eu lembro disso. Eu lembro que na hora, todos esses grandão, todo mundo olhou pra mim. E eu tive um reflexo na hora, velho. Todo mundo olhando pra mim. A primeira coisa que me veio na mente eu fiz, véio. eu falei, ô oh, louco, isso, isso é, <risos> isso é lugar de soltar pum, tenha respeito. Eu lembro que o meu irmão ficou sem palavras assim, sem saber o que fazer. Por que, que eu tô contando essa história? Eu amo meu irmão. Meu irmão me ama. Meu irmão não deixou de me ajudar no dia do churrasco que eu bati a testa. Porque eu isso não me ama. É que na hora... Veio outra coisa na cabeça dele. Eu não joguei a culpa no meu irmão na biblioteca. Porque eu não amo meu irmão. Foi porque no momento de pressão... Foi a primeira coisa que me veio. Porque momentos de pressão... Tendem às vezes a mexer com a gente. Os momentos de pressão... Muitas vezes... Mexem com as nossas reações, por exemplo. Mas gente... Momentos difíceis às vezes vão mais profundo do que isso. Às vezes, os momentos difíceis que a gente atravessa mexem com as nossas convicções. E você sempre acreditou de uma forma, mas no momento difícil você começa a enxergar a vida de outra forma. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre como nas dificuldades a gente tende, às vezes, a passar a enxergar de uma forma diferente algo que antes as convicções falavam mais alto em nós. Então assim, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus um, disse, um dia disse assim. Os olhos são como a lâmpada do corpo. Se você tiver olhos bons, todo o seu corpo tiver, será bom. Se você tiver olhos ruins, todo o seu corpo será ruim. Por que, que eu acho isso interessante? Porque ele fala sobre os nossos olhos. Olhos bons e olhos ruins. Só que claro que eu acho que as pessoas divergem na interpretação desse texto. Porque alguns acreditam que o olho bom é para onde você olha. Eu já vi muita gente usando esse texto para pregar isso. Ó, oh, cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com as novelas. Cuidado de para quem você olha como exemplo. Como se esse fosse o olho bom ou o olho ruim. Eu lembro que um dia eu fui eu fui no cinema e eu fui com todos os meus amiguinhos que aí do menino, menina. Foi o primeiro filme do Harry Potter que saiu. E eu fui no cinema, cinema lotado, véio. Meus amigos me falaram e eu fui. De repente, no meio do filme, desce a lanterninha. Sabe a lanterninha? O cara olhou, meteu a luz na minha cara e começou a piscar. Eu falei, que é isso, velho? Olhei pro lado da minha mãe, no meio da sessão de cinema. Eu falei, meu Deus do céu, velho, o que aconteceu, velho? Minha mãe tinha tá aparecido no meio do cinema. Falei, morreu alguém? Fui lá no canto. Eu falei, mãe, o que, que foi? Minha mãe falou, filho, seguinte. O pastor falou que não é pra ver esse filme. Então você não se impressiona que não é nada verdade Harry Potter. Eu falei, obrigado, mãe. Eu era adolescente, eu voltei. Meus amigos, o que foi? Eu falei, ah, nada não, besteira. Por quê? Essa visão de que é aquilo que a gente olha, onde a gente coloca os nossos olhos, que é o que Jesus está falando aqui. Só que eu acho que Jesus está falando sobre algo muito mais profundo do que onde você coloca os seus olhos. Eu acho que Jesus está falando sobre a forma como você enxerga a vida. Entende? Não é sobre o que você olha. É olhando tudo que você vê, com que coração ou de que forma você interpreta isso. Porque tem duas formas de enxergar sempre a vida. Você pode enxergar essa vida aqui, gente, com olhos de amor, de graça, de cuidado. Olhar as pessoas que você ama com esse olhar de que errou, mas tentando acertar. Ou você pode olhar a mesma situação, de um jeito condenatório, dizendo aí quem, quem mandou, quem viu. Você pode olhar para essa vida e achar um fardo. Ou a mesma vida e achar uma oportunidade. Essa é a questão. O Dale Karnick tem um exemplo muito interessante sobre isso. Ele fala sobre dois caras, um caso real, que eram filhos de um pai alcoólatra e ambos tiveram reações totalmente diferentes. Um virou totalmente abstêmio e o outro virou alcoólatra. E eles falavam a mesma justificativa. Com um pai como eu tive, como eu seria diferente. Porque um pensou, poxa, meu pai alcoólatra, nunca vou pôr uma gota de álcool. O outro pensou, pô, meu pai é alcoólatra, que vida horrível que eu tenho, como que eu vou sair disso? Não é a situação, entende? Às vezes o que isso passa a significar dentro de nós pela forma como a gente enxerga. Jesus desafia a gente a olhar essa vida de um jeito diferente. Olhos bons, enxergar as coisas de um jeito diferente. Talvez você lembre da sua época adolescente, onde você achava que aquilo que seus pais fazem por você era a obrigação deles. E talvez... é. Hoje você vê, ou você mesmo sendo adolescente vê, que não, que é amor, que eles não têm essa obrigação. Não sei se vocês estão acompanhando a Olimpíadas, esse momento maravilhoso da raça humana, onde a gente vê pessoas superando dificuldades e limites próprios. Mas eu fiquei pensando sobre, não sei se vocês viram a vitória do Fratos na natação. Vocês viram o jeito que ele comemorou? Ele ficou com o bronze e o cara correu, pulou, gritou, beijou a mulher e velho, que alegria da vida deu uma entrevista de mais de dois minutos fazer. e você pega uma Simone Biles americana, que tem tudo para ganhar todos os ouros, em tudo quanto é, tudo quanto é competição que ela entrar mas pra ela é uma pressão a gente pega a raíça e fala, nossa, o que ganhar, ganhou mas alguns, o peso do mundo nas costas, por quê? porque é a maneira como eles enxergam pra ela, para Simone, já não é mais um prazer a gente precisa perceber a maneira como a gente olha as situações você já percebeu que ciúmes não é sobre a situação? É sobre a forma como a pessoa enxerga. Se a gente se a gente acha perinho em ovo. Não tem muito a ver com o outro. Porque essa pessoa sempre dá um jeito de interpretar a situação de um jeito ruim. É a maneira como ela olha. Quantas vezes alguém vem e conta algo e fala assim... Nossa, velho, eu olho isso aqui e tal... E me abre o coração para mim e eu fico olhando, tentando enxergar a maldade que a pessoa enxergou. E eu falo, velho, de onde você tirou isso? E a pessoa fala, não, tenho certeza... Ou seja, igual aquele meme, fonte, vozes da minha cabeça, velho. Isso não tem justificativo. É assim também com a morte, gente. O que é a morte? Na perspectiva normal, a gente fala, tadinho, foi. Mas na perspectiva do reino, tadinho de nós que ficamos com a saudade. Mas quem foi? Foi para algo muito melhor. Foi para a vida eterna. Fecha os olhos aqui, abre os olhos na presença daquele que nos ama. Billy Graham falava isso. Ele falava, ó, oh, um dia vai chegar a notícia para vocês de que eu morri. Não acreditem em uma só palavra, estou mais vivo do que nunca na presença daquele que me amou. Entende o convite a é uma nova perspectiva que Deus nos faz? Por que, que eu estou falando tudo isso sobre esse nosso jeito de olhar as coisas? Porque esse texto começa com Jesus entrando no barco dos discípulos, os discípulos indo para onde Jesus estava falando para ir e Jesus dorme. A hora que Jesus dorme vem a tempestade e eu fico imaginando os discípulos olhando aquela tempestade vindo e pensando, Hum, tempestade Eu te acho Eu não tenho um cine que eu não imito esse cara Mas eles pensam, que isso? Que tempestade maluca e começa a ficar pior Vento vem, começa a entrar onda E eles se desesperam, agora presta atenção nisso No momento de tempestade Esses discípulos que andam com Jesus há três anos Não, desculpa daqui não tinha três anos ainda, mas que andam com Jesus há tanto tempo Esses discípulos que já conhecem O poder de Jesus que já abandonaram tudo para seguir Jesus, nesse momento de tempestade, esses discípulos chegam e falam, Jesus, acordam ele e falam, você não se importa com a gente não? Não se importa que morramos? Porque assim gente, cuidado com o poder que uma tempestade na sua vida tem, de mudar a forma como você enxerga Deus, essa é a questão, esses discípulos que, tanto tempo, o que, que foi? O que foi? Tá. Esse, esses discípulos que conheciam Jesus depois da tempestade Eles começam a achar que de alguma forma não são amados Talvez é esse sentimento que você carrega nesse exato momento Esse é o título da mensagem hoje Nesse exato momento Porque na hora da dor, é essa impressão que vem Deus não se importa Nesse exato momento eu acho que Deus não se importa comigo Nesse exato momento não é possível, Ele esqueceu de mim Talvez você está vivendo isso hoje Talvez você está vivendo isso há anos hum. A sensação de que Deus não se importa, por causa disso que você está vivendo. E hoje eu queria tirar isso, esse peso todo que a gente coloca nesse exato momento. Porque senão, gente, a gente corre o risco de resumir Deus inteirinho a esse exato momento. Deixa eu falar uma coisa para você. Não teria sentido nenhum eu falar que o isso não me ama, porque naquele exato momento o isso me abandonou. Eu vou perdoar o isso ainda. Isso me abandonou no dia da porta de vidro, por causa de um momento, da mesma forma a gente corre o risco de querer definir Deus inteiro por causa do nosso momento difícil, porque a gente não está conseguindo ver aquilo que ele está fazendo, por isso que o desafio da fé é não colocar o nosso sentimento na frente da nossa convicção, porque o sentimento vem a partir daquilo que eu vejo, a convicção vem daquilo que eu acredito e que eu escuto então se as coisas estão ruins e eu estou vendo que está tudo ruim, isso muda o que eu sinto, mas não muda a minha convicção de que Deus ainda assim me ama, entende? O desafio é esse, as coisas estão ruins, mas Deus ainda assim me ama. Apesar desse exato momento de estar péssimo, Deus ainda assim me ama e há de me ajudar. Não dorme o guarda de Israel, não é o que a gente aprende. Eu escutei uma pregação do André Fernandes, essa semana, que mexeu muito comigo. E ele falando sobre como... Sobre como o dia que as pessoas mais abandonaram Jesus foi no sábado. Porque na sexta Jesus morre crucificado. No domingo ele ressuscita, mas no sábado acabou. Ai, se as pessoas soubessem que não tinha acabado. Hoje eu estou aqui para dizer isso, gente. As pessoas definiram Jesus como derrotado por causa de um dia que ele ficou morto. No dia seguinte ele ressuscitou para nunca mais morrer. Cuidado de não definir... Deus a partir dessa tua situação... Cuidado não abandonar a tua fé... Por causa desse dia difícil... Deus é mais do que isso... Mas talvez você esteja pensando... Não, tá, mas esse meu momento difícil já está durando demais... É um 7 a 1 todo dia, faz muito dia... Eu tô sofrendo... Eu quero te convidar a perceber que não existem só momentos ruins... Porque na fase ruim a gente tende a achar isso... Tá tudo ruim... Você vai para o teu, teu emprego... Começa a ter uma crise com alguém... Ou se achar injustiçado, não foi promovido a algo... Antes era só o fato de não ter sido promovido... Agora tudo na empresa já é ruim... Às vezes isso é o problema... A gente começa a achar que a nossa vida inteira é ruim... Sabe gente... Eu tenho feito alguns casamentos... E eu gosto muito de falar algo no casamento... Que é o seguinte... O casamento é feito de fase... Mas quando tiver na fase difícil... Passe por ele, orando, pedindo a Deus que ajude, porque às vezes é só Deus na causa. Às vezes está no momento do seu relacionamento que vocês discordam em algo e ninguém quer torcer, dar o braço a torcer. Ninguém quer ceder. O que, que sobra para você? Pedir um milagre de Deus, que faça vocês chegarem a um consenso ou que alguém abra a mão. Só que nesse momento, enquanto você espera e essa crise não passa, lembra das coisas boas, não fica o tempo todo lembrando disso que é ruim. Esse é o segredo. Eu perguntei para esse casal que... Que casou ontem, eu falei, ó oh, Qual é o momento que vocês gostam de viver juntos? E a moça eu achei tão interessante, ela falou pra mim O momento que eu mais gosto de viver com ele Que me dá uma sensação gostosa São os domingos à noite Onde a gente come pizza assistindo TV E eu falei pra ela, então esse é o momento Quando você estiver na crise eu, O pessoal tá comemorando que eu acertei dessa vez Porque no primeiro culto eu falei que, ele, que ela adorava assistir pizza que eu tô meio embolado hoje Daí você imagina os dois na frente do micro-ondas, né, o Edna pizza. Mas eles, a hora que eu falei pra ela, a hora que tiver difícil, você não lembra só dos defeitos dele. Lembra dos momentos gostosos que você tem junto. Senão a gente vai acumulando trauma, gente. Senão a gente vai acumulando problema. Sabe, esse é um perigo da vida. A gente vai vivendo coisas e vai acumulando como se tudo fosse ruim. Deixa eu dar um exemplo. Eu sou um cara naturalmente neurótico. Eu sou assim, um psicopata, eu penso em tudo sendo ruim. Essa é a minha vida, assim. Eu imagino as coisas dando errado. O Theo tá andando, eu penso em qual degrau ele pode tropeçar, qual buraco. Eu grito, eu grito para ele: olha o degrau, filho. O degrau que ele passa todo dia lá em casa. Eu grito o degrau. Porque eu sou psicopata. Eu já falei para a cada hospital, baby, falei para ela: se ele machucar a perna ou o osso, você vai levar para o Santa Rita. Se engasgar, você leva aqui no Metropolitano, que é perto. Porque eu sou louco. Essa é a verdade. Isso que eu sou um homem de fé, hein? Talvez não toda fé, né? Mas, além disso, também acontece que eu quase perdi meu filho quando ele nasceu. Meu filho passou seis dias na UTI. Entre a vida e a morte, foi aquela luta, o pior momento da minha vida. E Deus fez um milagre, aqui estamos felizes com um moleque maravilhoso. Mas eu carrego isso dentro de mim. Mas eu percebi que eu sou assim, eu ando em volta do Theo. Daí eu fui ontem na casa de um amigo e ele tem um filho, ele estava aqui, o Feijão. Feijão tem um filho, gente, mais novo que o Theo. O coisa mais linda. E, gente, o Rafa, que é o filho dele, tem um ano, anda pra tudo quanto é lado e cai 50 vezes por minuto, velho. É um negócio louco, velho. O moleque toda hora cai, velho. E eu olhando o feijão, e o feijão só pega o moleque assim, levanta fala, mas foi nada. Foi nada. Eu contei uns 5 minutos, o moleque caiu umas 10 vezes, velho. Deu olhei e falei, velho, que coisa. Porque o teu jogou assim, ele passa e eu ponho a mão na quina, assim. Daí eu olhei e falei pra ele Mandei mensagem, falei, feijão, eu preciso aprender com você velho que eu crio meu filho pro mundo É pra viver, não é pra andar dentro de uma bolha Eu preciso aprender com você Mandei mensagem pra ele, cheguei em casa O Theo foi brincar Eu tenho um sofazinho de Homem-Aranha Pequenininho, um mini sofá O Theo subiu no sofá e foi brincar na mesa de brinquedo Eu olhei aquilo Já fui me mexendo, porque eu falei, vou tirar o Theo de cima do sofá Desse sofazinho Daí me veio o feijão na cabeça eu Falei, ah, velho como fazer isso, não. Preciso, o feijão. Preciso aprender a descansar. Deixei o Theo lá. Deu dois minutos, o sofá virou, o Theo caiu, bateu a boca, cortou tudo, velho. <risos> Sério mesmo. Pensa num bicão, velho. nós não parava de sangrar, velho. Mas assim, eu pensei, não vou deixar me abater. Porque senão eu vou acumular mais esse. Culpa do feijão, tô brincando. Vou acumular mais esse trauma, velho. E não é isso, não é sobre isso a vida, entende? A gente precisa deixar as coisas para trás, não ir acumulando os traumas. E assim com Deus também, porque senão, gente, você não quer mais saber de relacionamento nenhum, porque todos até agora deram errado. Porque senão, você não quer saber de abrir nenhuma empresa a mais, porque até agora deu todos errado. Porque senão, você começa a acreditar que você não vai dar em nada, porque alguém falou que você não vai dar em nada, e até agora você não conseguiu ter sucesso naquilo que você imagina. Deus não tem para nós uma vida onde a gente vai acumulando medos ao longo do caminho pelo contrário, a gente vai acumulando testemunho, rompendo com os medos e vivendo na fé, entende isso nós precisamos lembrar disso e abandonar isso tudo sabe, eu, 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 me mandaram uma frase hoje do Ricardo Gondim que eu achei maravilhosa que dizia assim, Jesus considerou injusto jogar a história da pessoa na sarjeta só para preservar a lei, falando da mulher adulta como Jesus se recusa a só jogar pedra nela e acabou, porque Jesus sabe o contexto dessa mulher, e sabendo, ele não permite que as pessoas façam isso, porque Jesus não é essa pessoa que condena a gente sem saber, Jesus sabe a nossa história, sabe de onde veio, sabe das nossas dificuldades, sabe porque somos do jeito que somos, por isso que ele acolhe. Então a religião não, a religião não analisa contexto nenhum, a religião quer olhar e falar o que é certo e o que é errado, sem conhecer ninguém, mas Jesus não é assim. Mas se Jesus não joga a nossa história na sarjeta para condenar a gente, eu também quero dizer que você não jogue a história de Deus na sua vida na sarjeta só por causa do seu momento difícil. E Deus que cuidou de você em todo o tempo e fez tantas coisas a partir de agora, não é mais nada porque o seu momento ficou péssimo. Que Deus te livre de fazer isso. Eu pensando sobre isso em meio daquela música do Henrique e Juliano, Foi na hora da raiva, sabe? Foi na hora, na hora da raiva. <risos> Mas na hora da raiva, às vezes é só um momento, é só uma hora de raiva. E se quando você parar para pensar, você vai perceber que você vai ter que colar as fotos tudo. Você vai perceber que foi só um momento. E que Deus continua cuidando de você. E para terminar, gente. Estou coração. Para terminar. A história conta que Jesus vai, acalma, manda acalmar tudo acalma o vento, acalma as ondas, acalma a tempestade, olha para os discípulos e fala, que vocês estão com medo, gente? Vocês ainda não têm fé? E talvez você pense, ah, eu na situação dos discípulos ia fazer a mesma coisa, ia desesperar, eu não tenho a fé de acalmar o mar, acalmar uma tempestade. Mas, o que, que Jesus está dizendo para eles, na verdade? Jesus está dizendo assim, eu já dei para vocês a habilidade de olhar para uma situação de tempestade de um jeito diferente. Não tem por que mais vocês viverem reféns do medo. Porque eu já ensinei vocês que não é assim, que eu sou quem eu digo que eu sou, que eu faço o que eu digo que eu faço, que eu sou por vocês. Se Deus é por nós, quem será contra nós é o que diz a Bíblia. Então eu quero dizer o seguinte gente, em vez de você às vezes esquecer e sentir abandonado, porque nesse exato momento está difícil, lembre-se que você é de fato amado, olhe para essa situação... Com olhos bons, olhos de quem se sabe amado. Então a gente canta uma música, olhar com os teus olhos de graça e amor. Eu quero te convidar a olhar com olhos de amado, ter essa certeza. Eu, Quem vem aqui sabe que eu dou exemplos super aleatórios. E eu estava no Insta ontem e eu vi uma frase, não sei se vocês seguem aquele, Frases de Criança, que as criancinhas que falam coisas assim, engraçadas ou fofas. E daí tinha uma mãe escrevendo, né? Postaram. Minha avó morreu e eu herdei um anel. Maria, minha filha de quatro anos, viu e perguntou. Mamãe, por que você está com o anel da bisa? A mãe respondeu. Porque para onde ela foi não se usa a joia. Ao que a menininha de quatro anos respondeu. Porque lá ela quer a joia, né mamãe? Olha que coisa mais linda. Essa menininha já entendeu que para Deus nós somos as joias. E que para Deus isso importa. Sabe gente, tem um momento na Bíblia que Jesus desce do monte da transfiguração... E os discípulos estão discutindo com os mestres da lei... Por causa do menino, que eles não conseguiram expulsar o demônio... E eu escutei essa semana uma pregação que falava... Como é triste, os discípulos e os mestres da lei discutindo quem está certo quem está errado... E Jesus chega e percebe que aquele menino continua sofrendo... É isso que a religião faz, a gente fica discutindo quem está certo quem está errado... A gente fica discutindo onde tem Deus, onde não tem... E as pessoas continuam sofrendo... Sem conhecer esse Deus maravilhoso, nós precisamos mudar isso. Porque Deus se importa com a gente de verdade. Eu estava achando um, um trecho de um seriado que eu achei eu amei, chama A Maldição da, Reis, da Mansão Bly de terror, já viram? Adoro coisa de terror. Está traindo o diabo para sua casa, tem gente que fala, né? Não acredito, essa é de boa. Quer dizer, cuidado com o terror também. Tem uns terror que são tensos, que eu também não assisto não. Mas essa é uma moral. E eu lembro que no fim, assim... Eu vi no Insta um trecho que eu lembro, na minha lembrança é no fim Um cara vai fazer um brinde e ele faz o seguinte brinde Ele faz um brinde aos noivos E ele fala assim Existe uma estatística horrível que quase metade dos casamentos hoje em dia Não terminam em divórcio e a galera ri, que ele está fazendo uma piada Mas ele fala, isso significa que é uma chance enorme De que um de vocês acabe vendo o outro morrer Ou seja, esse é o desfecho ideal de um amor Amar verdadeiramente uma pessoa é aceitar que a dedicação em amá-la vale a dor de perdê-la. Você entende o que ele disse? Que quem ama, ama para ser para sempre. E o preço de ser para sempre é que um dia um vai ver o outro ir primeiro. Triste, né? Mas bonito, né? Mas eu fiquei pensando sobre como para Deus a dedicação em nos amar valeu a dor para não nos perder. Porque para Deus valeu a dor de mandar o seu filho para morrer pelo pecado que é seu e meu. Para que ele não nos perdesse eternamente. Esse é o Deus maravilhoso que nós temos. Sabe por que a gente não abandona os pontos no meio da dor? Porque Jesus não abandonou no meio da dor. Por nós. Não desceu da cruz. Não desistiu. Preferiu sair do túmulo do que descer da cruz. Então gente, que você vá embora daqui sentindo amado por Deus de verdade. Porque Deus te ama de verdade. Mas não só isso, que você vá também com fé De que essa situação não é o fim Que parece o fim para você Mas não é o fim coisa nenhuma Porque Deus tem planos maravilhosos o Bíblia fala que o governo está nas suas mãos Ele é o Deus que acalma uma tempestade Ou que fecha a boca dos leões Ou que usa um menininho para com uma pedrinha Derrubar o gigante Ou que ressuscita um morto que está morto faz três dias Que é o Lázaro Ou que tira a gente de dentro de fornalha Percebe quem é esse Deus que nós temos? Um Deus que não é o fim para ele. Tem um versículo que diz, Isaías 40, assim, não, não é 40 não, não sei agora. Aquietai-vos, é um salmo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E um pregador que eu estava ouvindo falou, leia-se também, aquietai-vos e sabei que você não é. Porque às vezes esse é um detalhe da vida, a gente entender que nós não somos Deus. Porque gente, de verdade, quando eu paro para pensar na minha falta de conhecimento sobre o que é essa vida aqui, eu me sinto como uma criança o que, que eu sei dessa vida? às vezes eu reclamo tanto com Deus eu sigo mais um pouquinho e é a melhor coisa que me aconteceu eu pensando nisso eu pensei sobre como assim é até infantil da minha parte eu lembrei de um dia eu criança tinha uns sei lá, uns 12 anos tava na quadra do clube jogando bola na chuva com meus amigos de repente meu irmão escorregou bateu a cabeça fez um galo enorme na hora assim uma bolota olhei pro meu irmão com a minha sabedoria de 12 anos e falei sou já sei velho vai lá no salão social junta umas cadeiras Tira o um cochilo. <risos> Tira o um cochilo. O cochilo é bom. Daí meu irmão foi e dormiu. De repente o bico que veio aqui mais cedo falou pra foi lá e falou, Dei, eu acho que é melhor você acordar seu irmão e ligar pra sua mãe. Eu falei: por que, velho? Ele falou: velho, fiquei sabendo que bater a cabeça dá câncer. Era um conselho melhor que o outro. Eu fui e acordei meu irmão. Mas às vezes eu me sinto assim, gente. Às vezes. Às vezes nós somos como crianças achando que sabemos as coisas. A Bíblia fala assim como os, os, sal, os céus são mais altos do que a terra, assim meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos e os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. É Deus falando para a gente, você não sabe ainda. O que, que a Bíblia fala? Que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus tem mais, infinitamente mais do que você imagina. Você só precisa acreditar. Para encerrar de verdade agora. Eu quero só terminar com um exemplo. Tem uma história na Bíblia que Paulo e Silas estão presos por fazerem algo correto, nada de, nada de errado. E eles são presos injustamente, são jogados na cadeia. a Bíblia fala que é meia noite e Paulo e Silas estão cantando e orando. E os presos estão ouvindo e sendo impactados. De repente rola um terremoto e as grades da cadeia caem. De modo que eles podiam ir. E o carcereiro estava dormindo. Gente, se eu sou Silas, se eu sou Paulo, eu estou orando Deu um terremoto, caiu a grade Falou, Deus me livrou uai. Mas a Bíblia fala que Paulo e Silas ficam E eles continuam ali, orando e cantando E a hora que o carcereiro acorda e vê a grade caída Ele imagina que os presos fugiram E ele pega a espada para se matar Porque ele sabia qual seria a punição dele E Paulo grita Não, não se mata, nós estamos tudo aqui ainda E o carcereiro se impacta, fala O quê? Nós estamos tudo aqui ainda não faz isso. E a Bíblia conta que eles até vão para a casa do carcereiro... E toda a família do carcereiro é batizada. É uma coisa mais linda. Por quê? Porque Paulo, podendo sair da situação... Sem cumprir o propósito... Prefere ficar na situação e cumprir o que Deus tinha para ele. Estou dizendo isso para dizer o seguinte... Deus vai te tirar dessa, eu creio... No momento difícil que você passar, Deus vai te ajudar. Mas que a gente tenha esse coração de dizer... Deus, apesar de eu querer muito passar por essa fase... Que eu tenha a sabedoria e o amor pelo Senhor para que o Senhor me use... Nesse momento difícil na vida de outras pessoas... E que eu saiba que esse momento difícil não é para me destruir... Mas para que o Senhor faça muito mais na vida de outras pessoas... Através da minha vida inclusive... Bom, nós vamos levar lá o recurso do bazar na casa de recuperação... E um dos caras chegou em mim lá... Eu conheço ele, porque quatro anos atrás ele estava lá e ele voltou agora... E o nome dele é João... E ele falou para mim... ô oh, Déio, você está aqui, eu estou aqui de novo eu falei, João, e agora, velho? Agora é diferente? E ele falou pra mim, agora é para mudar a minha vida. E eu falei, o que, que você quer fazer depois aqui? Ele falou, depois daqui eu vou me especializar e o resto da minha vida eu vou passar tirando gente dessa situação que eu tô. Daí eu penso, agora sim, esse cara sai com um propósito. Que se for pra gente sair da situação que nós entramos ou que fomos jogados, que a gente saia com um propósito. E nessa paz. feche sua cabeça. Oh, feche sua cabeça. Ô <risos> oh, gente, hoje está difícil demais, velho. Abra sua cabeça, véio. Abra sua mente. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. <risos> Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por cada um que veio, obrigado pelos seus planos, Deus. Hoje o que a gente quer te pedir é fé, Senhor. A gente quer te pedir que o Senhor nos dê fé para acreditar que o Senhor ainda vai fazer quando parece que não vai. Que ainda pode ser um milagre quando parece que é impossível, Deus. Que o Senhor nos ajude a de fato confiar no Senhor, mesmo quando tudo parece perdido. E quando as pessoas à nossa volta não confiam, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos dá fé, mas não só fé, dá também propósito, Deus. Para que o nosso coração queime, dê uma vontade de fazer diferença na vida das outras pessoas. E que a gente espalhe esse amor, Deus. E que nos momentos mais difíceis a gente se sinta mais amado, não menos, Deus. E que nos momentos onde tudo parece perdido, Senhor. O nosso coração se encha de alegria, na convicção de que o Senhor jamais falhou e não vai começar falhando com a gente, Deus. Por favor, Senhor, abençoa as nossas vidas, nos ajuda a sermos diferentes. É o que nós te pedimos hoje, Pai. Salva as pessoas que estão precisando um milagre essa semana, Deus. Ajuda, Pai. Faz algo espetacular traz cura Senhor, traz provisão, traz livramento Deus, traz amor Deus, em nome de Jesus, amém.